0: Vrienden, de goede week is begonnen en die begint met palmzondag en die weet het, er worden de palmtakken gewijd hè, om de processie-intocht eh, luister bij te zetten, zoals destijds Jezus binnen werd gehaald, Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer en ze zwaaiden met palmtakken en eerbetoon aan degene die werd toegezwaaid dan komt er het intocht-evangelie en er zit een wonderlijk zinnetje in. Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit en zegt, ga daar en daar naartoe. daar is een veulentje, zul je vinden, een ezeltje. Maak het los. En als iemand opmerkingen maakt, zeg maar, de Heer heeft het nodig. En ze gaan daar naartoe, het veulentje is er uiteraard, zoals Jezus had voorzegd. En inderdaad, daar zegt iemand, hé hey, hé, hey, wat doen jullie daar met dat ezeltje? En ze zeggen in alle eenvoud, de Heer heeft het nodig. En kennelijk was het toen goed. Een mooi zinnetje, de Heer heeft het nodig. Ik heb eens gehoord dat iemand bij een priesterwijding op zijn printje deze tekst had laten zetten. De Heer heeft het nodig. En een kleine tekening erbij van een ezeltje. Hij wilde zeggen, de Heer heeft mij nodig en hij mag mij gebruiken. En... In alle nederigheid, zei hij dat, een ezeltje is natuurlijk een eenvoudig, en nederig beest, dienstbaar, zonder allure, zonder wat dan ook. De Heer heeft het nodig. Alsof hij wilde zeggen, al mijn talenten die ik van u heb gekregen, ik zet ze voortaan in voor u, voor de evangelie, voor het evangelie, voor de verkondiging van het Rijk Gods. Dus eigenlijk dat, is dat wel mooi. En het zou mooi zijn als wij ook eens een beetje in die richting dachten, de Heer heeft ons nodig, u en mij. Wij hebben onze talenten, die hebben we gekregen. Paulus zegt het, hè, laten we daar niet trots op zijn, we hebben ze tenslotte gekregen. Maar waar, waar gebruiken we die voor? Misschien kunnen we die ook gebruiken om iets mee te doen voor de schepper die die talenten ons heeft toebedeeld. Je, je ziet dat zo vaak hè, bij, bij de heilige levens. Hè. Die hebben hun talenten ingezet voor het Rijk Gods. Ben je moedig, gebruik het om het geloof te verdedigen? Ben je iemand met een groot verstand, zoals Augustinus of Thomas, gebruik het om het geloof te duiden en zo mensen dichter bij Christus te brengen? Ben je iemand die te doen heeft met mensen, die echt begaan is met armoede enzovoort, zoals Moeder Theresa? Zet je daarvoor in? Ben je goed met kinderen? Begrijp je ze? Kun je ze daarbij betrekken? Zoals Don Bosco, gebruik je talenten daarvoor? Wij zitten vaak zo vast aan onze talenten, omdat we ze gebruiken voor onszelf, hè, onze carrière, voor welvaart. We willen gezien zijn, populair. En toch, als je je daarvan losmaakt, dan vind je die echte vrijheid. Denk aan die heiligen, die hebben zich losgemaakt van hun wereldse carrières en ze voelden zich geroepen om dat te gebruiken om Christus te verkondigen. Net zoals het ezeltje, dat werd losgemaakt. Het staat er nadrukkelijk bij, het werd losgemaakt. En het was nederig, het was dienstbaar. En kijk eens naar die heiligen. Die hebben zich losgemaakt van al die aardse beslommeringen. En ze werden dienstbaar. En dat is ook waar ze hun levensgeluk vonden. En dan even later, het lijdensverhaal dat lezen we twee keer in de Goede Week. Met Palmzondag en met Goede Vrijdag. Uh, dit jaar lezen we de versie van Marcus. Het Leidersverhaal, ja. Het evangelie van Lucas, Matthäus, Marcus, Johannes is niet lang. Een honderd bladzijden en je hebt wel het levensverhaal van Jezus doorgenomen. En toch, bladzijden vol over die ene dag, dag van het lijden en sterven. Er wordt wel eens gezegd, het hele evangelie is eigenlijk het leidersverhaal met een lange introductie. En dat is denk ik ook zo. Ik ga naar Marcus en misschien mag ik de aandacht vestigen op een paar details waar ik eigenlijk altijd overheen gelezen heb. Maar dat moeten we niet doen. Het zegt altijd wat. Ik noem het eerste... Marcus vermeldt een, een, een wonderlijk uh, detail, als introductie van het Leidsverhaal. Wat, wat gebeurt er? Er is een vrouw, en die komt met een albaste vaasje, staat er, met echte, zeer dure naartesbalsem. En ze breekt dat vaasje en gooit de inhoud over Jezus' hoofd. Een, een merkwaardige introductie. Naartesbalsem, Naar nou ik me heb laten vertellen... Extreem duur, een soort vloeibaar goud kun je haast zeggen voor onze tijd. Is dat geen extravaganza, is dat geen verspilling? Waarom doet zij dit? En waarom is het zo vermeldens waard? Er wordt bijgezegd, dit is zo duur, had het beter kunnen verkopen en het geld besteden aan de armen. Dat is meer de, de denkwijze van Judas. Maar nee, Jezus prijst deze vrouw. Zeg besteedt een vermogen aan Jezus... een totale zelfgave. Dat, dat is moeilijk te bevatten. Maar het is trouwens altijd met het geloof... met het verstand komen we er niet. Wel een heel eind. Gebruik alsjeblieft uw verstand. Denk aan grote heiligen... zoals Thomas als Augustinus... en vele anderen. Maar het geloof gaat altijd verder. Het is niet alleen maar redelijk. Het is meer dan dat. Het is niet alleen maar berekenend. Wat die vrouw doet... Ja, dat is een soort extravaganza. Maar dat is ook wat Jezus uiteindelijk zal doen: die kruising, dat martelwerktuig. Is dat niet wat extreem? En toch, dat is hoe Jezus onze verlossing bewerkstelligt. Een tweede merkwaardig detail, het wordt er zomaar in een zinnetje bijgezet. Het laatste avondmaal, daar wordt aan gerefereerd. Jezus neemt brood, dit is mijn lichaam, de befaamde tekst. Dan neemt hij de kelk, het wijn en zegt dan, dit is mijn bloed van het verbond dat vergoten wordt voor velen. En dan meteen erop, waar ik zeg u, ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop ik het nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. Hij kijkt vooruit naar het sterven, het weet wat hem te wachten staat. En dan in een zinnetje, nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Jezus weet wat hem te wachten staat. En dan, ze gaan de lofzang zingen. Dat is toch niet wat je verwacht? En toch is dat niet wat wij in de Eucharistie trouwens doen, de lofzang zingen. Heel de Eukers die één grote lofzang op Christus. En ook wij herinneren ons aan die woorden van Jezus. En we weten, zo komt hij in ons midden. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. En we zingen de lofzang. Hosanna. Denk aan hoe we verhalen overgeleverd hebben gekregen in een concentratiekamp. En vlak voordat men de dood tegemoet ging, men zong psalmen, men zong lofliederen. Denk aan Paulus in, het, in de gevangenis die lofgezangen zingt. Hoe wonderlijk. Een derde detail. Heel vreemd. Jezus gaat naar de Hof van Olijven. Hij vraagt, waak met mij. Nou, we weten dat ze dat niet doen. Ze vallen allemaal in slaap. Kunt je ge nog geen uur waken? Nou ja, slaap dan maar verder. En dan komt Judas daaraan, die verraadt Jezus met een kus. En ze vluchten allemaal weg, want ze denken, wat staat ons te wachten? Een jongeman, die volgde hem nog enigszins. En dan staat er, toen ging een jongeman die een linnen doek om het blote lichaam had geslagen, ging hem achterna. Ze greep hem, maar hij liet zijn kleed in de steek en vluchte naakt weg. Wat, wat een wonderlijk detail. Ik heb me laten vertellen dat dat witte gewaad, dat linnen kleed. In het Grieks staat er Sindona. En dat is het kleed wat zojuist gedoopten dragen. Nadat ze gedoopt worden, worden ze bekleed met het witte doopkleed dat wordt omgeslagen. Maar wat lezen we hier? Deze jonge man, hij vlucht weg met dit kleed. Dat moet duiden op een christen, iemand die Christus volgt. Het is goed te weten, Christus volgen, dat is nooit zonder risico. Kijk naar de martelaren, lezen ze het verslag van Kerkennoot. Het is verschrikkelijk in onze tijd, nog veel erger dan de eerste eeuwen, op zoveel plaatsen afschuwelijke doden, dood tegemoet gegaan, gewoon omdat men vasthield aan het geloof in Christus wat ze uitten. Het is risicovol. Kijk naar de apostelen. Op Johannes na stierven ze al de marteldood. Misschien dit ene zinnetje de vraag aan ons. Wat doen wij als het op aankomt? Praten wij met de massa mee in onze tijd, in onze seculariteit? Of houden we vast aan Christus? En dan nog één detail wat ik u wil melden... We kennen de kruiswoorden van Christus en op een gegeven moment Jezus slaakt een luide kreet en gaf de geest. En dan gaat het verder. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën. Zomaar een zin tussendoor en vervolgens he, de honderd man die het zag hoe Jezus was gestorven, waarlijk deze is de Zoon van God, eigenlijk een hoogtepunt in heel Um, het evangelie. Maar dan even die zin. Toen Jezus de geest gaf, de, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Um, dat voorhangsel, dat scheidde het allerheiligste, he, de presentie van, van God, he, daar bij het allerheiligste, waar de stenen tafelen werden bewaard in het tabernakel, dat scheurde. En iedereen had al dus toegang tot het allerheiligste. Iedereen kon het zien. Waar refereert Marcus aan? Jezus aan het kruis. Iedereen die maar wilde, die kon het zien. Hier is God zelf die aan het kruis hangt. En dan nog iets. Iedereen heeft toegang tot hem. Iedereen die opkijkt naar het kruis, die zal gered worden. Jezus zal het zelf zeggen. Kijk naar dit kruis deze week, kijk naar dit kruis, stop met redeneren. Ik weet het, gebruik uw verstand, ik, ik doe niks liever dan dat, zeker als ik ook over het geloof praat. Maar kijk eerst naar het kruis, kijk naar hem. Dat is wat we moeten doen. Wilt u het evangelie begrijpen? Kijk naar het kruis. Zij hebben een evangelie geschreven na de kruisdood natuurlijk. Toen begonnen ze pas het mysterie enigszins te bevatten. Wilt u de bergreden, de wonder tekenen? wilt u alles wat Jezus spreekt bevatten? Je kunt het maar bevatten als je eerst beseft wie hij is. En als je wil weten wie hij is, kijk naar het kruis. Waarom doet hij dit? Wel bewust. Nee, het is geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. Kijk naar het kruis en dan kijk naar die prediking en die wonder tekenen. Het is niet voor niks als we de geloofsbeleidnis uitspreken dat we over Jezus zeggen. Hij is geboren uit de macht Maria, hè, door, uh, uit de heilige geest. En dan meteen na Goede Vrijdag gekruist, gestorven en begraven en verrezen uiteraard. Niets over die prediking, die wonderen is ook niet nodig. Besef wie hij is en kijk dan naar die prediking en die wonderen. Je verstaat het. Deze dagen horen we ook de Messiah van Hendel, die horen we met kerstmis en in de Goede Week. Waarom? De tekst, die zegt, net zoals de geloofsbeleid is, eigenlijk niks over het leven en de leer van Jezus. Waar focust um, de Messiah op van Hendel? De incarnatie, hè? dus de geboorte, God die mens wordt, en de kruis en de verrijzenis. Het gaat dus heel snel van kerstmis naar goede vrijdag. Van eer aan God in den hoge, naar zie het lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. De Messiah gaat dan ook over de verlossing door God, van de mensheid. Het is niet Jezus die door God gered moet worden aan het kruis, wij zijn het. En dat, dat blijkt dan ook hè, als Jezus naar Jeruzalem komt en ze juichen hem toe, nee, hij gaat niet de confrontatie aan met de Romeinen, maar hij confronteert zichzelf, ons met hem. Kijk naar het kruis.